0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ein entspannter Freitag mit leichten Pluszeichen an der Wall Street. Eine beachtliche Woche geht zu Ende, wenn man bedenkt, dass der Ölpreis steigt und auch die Renditen der Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich jetzt schon bei zweieinhalb Prozent. Trotzdem geht es am Aktienmarkt bergauf und die Bank of America stellt in Aussicht, dass diese Rallye weiterlaufen könnte sogar bis auf neue Rekordniveaus. Allerdings hätten wir dann im zweiten Quartal tolle Chancen, um short zu gehen, weil das Jahresendziel für den S&P eher bei unter 4.000 steht als bei über. 5.000. Naja, mal schauen, ob es so kommt. Der Weg dahin ist noch ein langer. Wir haben bei den Einzelwerten unter anderem Disney in den Schlagzeilen, Micron und Tesla. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Sage übrigens vielen Dank. 1,7 Millionen Abonnenten haben wir jetzt im Podcast. Das hätte ich ohne euch nicht geschafft. Vielen Dank, dass ihr so treu zuhört. Ich wünsche ein spitzen Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Ganz, ganz entspannt ins Wochenende. Jawohl, der Dow Jones ist äh, etwa 800 80, Punkte auf der Gewinnerseite und wir kommen so ein bisschen technisch jetzt in eine Region, die äh, ja so ein bisschen äh, Back and Forth auch rechtfertigt. Wenn wir uns den SP mal anschauen hier, dann sehen wir, dass wir um die 4550 bis 4600 Punkte relativ viele Widerstände haben. Das Gleiche sehen wir letztendlich gesehen auch im NASDAQ. Zwischen 14.800 und 15.000. Sehr viele technische Widerstände. Und unterm Strich muss man sagen, what a bounce back, oder? Ich meine, wenn man mal vor Augen hält, dass der Ölpreis, auch wenn Öl jetzt heute Morgen zurückfällt, aber Öl innerhalb von sechs, sieben Handelstagen in der Spitze bis zu 20 Prozent hoch, die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen steigen und steigen heute bei 2,5 Prozent im zehnjährigen Bereich. Beides eigentlich Belastungsfaktoren. Und die Wall street zahlen sagt, hey, ho -ho, ja, let's dance, guys, to the moon. Und in der Tat haben wir heute ähm, auch die Bank of America, die ähm, kurzfristig noch sehr optimistisch ist. Und ich habe ja in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, wir sind in einer Art Nachrichtenvakuum jetzt bis in den April hinein. Wenn man jetzt mal von der Ukraine und Russland absieht und sich rein die makroökonomischen Daten anschaut, die Quartalszahlen anschaut, dann stehen hier nicht so viele bahnbrechende Meldungen an. Und in einem solchen Umfeld geht es oftmals erst einmal bergauf. Die Bank of America glaubt, dass wir äh, sogar neue Höchststände erreichen könnten, da bin ich eher gespannt. Ich würde sagen, auch gerade in Anbetracht der steigenden Renditen bei Staatsanleihen und auch der gestiegenen Ölpreise, dass wir eher ab 4.600 doch einiges an Widerständen erstmal überwinden müssen. Da könnten wir letztendlich auch erst einmal scheitern und wir haben das Quartalsende. Zum Quartalsende sehen wir oft Verschiebungen. Von den Assetklassen, wenn Aktien besser laufen als Anleihen und vice versa. Aktien liefen jetzt sehr gut. Das heißt, das Kapital könnte eher Richtung Anleihen gehen. Wir haben die Steuerdeadline am 15. April. Die Einkommensteuer in den USA muss gezahlt werden. Ich bin gespannt, ob wir die 4.600 überwinden. Aber that's just a one man's opinion. Die Bank of America ist hier recht optimistisch. Hier heißt es, dass wir also kurzfristig durchaus mit dieser sehr starken Dynamik, die wir jetzt im März hatten, eine Fortsetzung sehen dürften und auch neue Höchststände, dass wir dann aber im zweiten Quartal die sehr gute Gelegenheit bekommen, massiv in den Markt hinein zu shorten. Das Jahresendziel für den S&P 500 ist nicht bei über 5.000 Punkten, sondern bei unter 4.000 Punkten. Warum? Bei der Bank of America geht man davon aus, dass der große Bärenmarkt bei Anleihen begonnen hat. Ich finde solche Prognosen immer etwas schwierig, der große Bärenmarkt, weil sie so unglaublich selten sind. Wenn wir uns die Historie mal anschauen, dann gab es im Prinzip nur wirklich zwei sehr große Bärenmärkte bei Anleihen. Der letzte in den 80er Jahren sozusagen. Und ob wir jetzt tatsächlich, also um genau zu sein, von 1899 bis 1920 und von 1946 bis 1981, sehr, sehr lange Strecken natürlich. Und äh, die Bank of America zeigt also diesen Chart hier und sagt, wir haben äh, 2020 das Tief von Inflation und Renditen gesehen, das langfristige Tief. Und äh, wir laufen bei den langlaufenden Staatsanleihen, bei den Renditen auf äh, über 4% bis ins Jahr 2024. Das Ende also äh, des, äh, des, äh, des Bullenmarktes und der Beginn des großen Bärenmarktes. Und am Rande bemerkt äh, die Frage, bekomme ich auch immer wieder in den Community Boards. Ja, also die USA sind so wahnsinnig hoch verschuldet. Wo sollen die Renditen denn hingehen? Das wird doch ein echter Belastungsfaktor für die amerikanische Regierung. Das ist auch so. Das ist übrigens jetzt auch schon der Fall. Die das Schatzamt sozusagen schätzt, dass die Zinskosten des amerikanischen Staates in den nächsten acht Jahren von 4,5 Billionen Dollar auf äh, über 7,5 Billionen Dollar steigen wird, schon alleine aufgrund der jetzt schon gestiegenen Renditen bei Staatsanleihen. Und äh, ziehen die Staatsanleihen die Renditen tatsächlich nochmals im 100 Basispunkte an, Prognose der Bank of America, dann äh, werden wir bei über 11 Billionen Dollar rein an Zinskosten liegen, auf Sicht der nächsten acht Jahre. Nochmal, die Schätzungen waren bei viereinhalb Billionen vor Beginn dieser Welle nach oben bei den Renditen und könnte auf bis zu 11 Billionen steigen. Das ist schon mal echt eine Hausnummer. Und ich bin gespannt, ob tatsächlich die Bank of America hier recht behalten wird. Wie gesagt, ich halte solche langfristigen Prognosen immer für doch etwas schwierig. Interessant ist auch zu sehen, wir sind ja ein vergessliches Volk, wie Börsianer, Gott sei Dank. Deshalb siegt auch zu guter Letzt meistens die Hoffnung. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, es ist schon etwas länger her, die großen Schlagzeilen. Oh, schaut euch mal an, wie viele Anleihen in der Welt negativ Renditen haben. Boah, negative Renditen, ganz, ganz schlimm. <lacht> Wenn wir uns das jetzt aber auch mal anschauen, die Anzahl der negativ verzinsten Anleihen weltweit ist erheblich gesunken. Und zwar, wo habe ich die Zahl hier von... Wo haben wir es denn hier? Ich muss den Chart mal größer einblenden. Wir haben also in der Spitze 18 Billionen Dollar an weltweiten Anleihen gehabt mit Negativverzinsung. Das war das Jahr 20, das Ende 2020 Anfang 2021. 18 Billionen. Aktuell sind nur noch 3 Billionen Dollar negativ verzinst. Und äh, ob es dabei bleiben wird? in Anbetracht des Zinsumfelds, bleibt fraglich. Also das schmilzt erheblich ab. Jetzt schauen wir uns mal die Märkte an dem Großen und Ganzen. Auch hier muss man sich immer wieder vor Augen halten, wie außergewöhnlich das aktuelle Umfeld ist. Wenn wir uns jetzt mal die Rohstoffe anschauen, seit Jahresauftakt, das beste Jahresauftakt seit 1915. Die Rohstoffpreise sind jetzt also in diesem Jahr um 142 Prozent gestiegen laut dem CRB Commodity Index, dem Total Return Index im Vorjahresvergleich. Also nicht seit Jahresanfang, sondern im Vorjahresvergleich. Seit Jahresanfang ist der Ölpreis um etwa 50 Prozent gestiegen, Rohstoffpreise um 45 Prozent, Gold um 6 Prozent, der US-Dollar um 3 Prozent, wenn man sich den dollar anschaut, Cash natürlich 0. Bitcoin minus 5%, wobei Bitcoin heute zum Beispiel auch recht fest ist. Aktien minus 6%, Staatsanleihen minus 7% und wenn man sich jetzt die hochverzinsten Anleihen anschaut von Unternehmen mit schlechter Bonität, hier hat man 7% verloren und selbst Anleihen mit einer guten Bonität von Unternehmen mit guter Bonität ein 8% Minus. Es ist also ganz klar das Jahr der Rohstoffe und es ist ganz klar, auch das schlechteste Jahr für Anleihen seit 1949, also sehr, sehr extreme Zeiten. Nochmal, der Aktienmarkt, die Wall Street, hat sich in den letzten äh, eineinhalb, zwei Wochen wirklich sehr, sehr gut geschlagen, in Anbetracht äh, dieser ganzen Meldung, die wir aktuell haben. Äh, technisch waren wir sehr stark überverkauft und äh, nach der ersten Zinsanhebung geht es, wie ja oft auch schon hier gesagt, bei der Volatilität meistens bergab. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Daten heute. Wir haben um 10 Uhr meinerzeit die Hausverkäufe für den Februar. Die gesamte Bauwerte waren in dieser Woche wieder sehr, sehr schwach. Und ganz wichtig, das kann auch marktbewegend sein, auch um 10 Uhr das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für den März. Der Indikator soll bei 67,8 liegen. Nochmal, die Daten, die letzten Daten waren sehr, sehr negativ. Das Verbrauchervertrauen war auf einem Elfjahrestief. tief und vor allen Dingen rechnet die Mehrheit der Verbraucher damit, dass sich die eigene finanzielle Situation in den nächsten zwölf Monaten verschlechtern wird. Deshalb wird der Indikator wichtig sein, weil wir natürlich alles beobachten, was jetzt die Wirtschaft betrifft, auch in Anbetracht der gestiegenen Inflation. So, und ich musste heute Morgen etwas schmunzeln, als ich die Headline gelesen habe. Und deshalb musste ich schmunzeln, weil ich wahrscheinlich eure Reaktion oder die Reaktion vieler in der Community schon im Vorfeld kenne. Die USA und die EU einigen sich also auf einen Deal, um die Abhängigkeit äh, Europas, also der EU, von russischen äh, Treibstoffen, von äh, Öl und von Erdgas zu reduzieren. Und äh, was sagt jetzt der Zuschauer? Ja, ist also auch klar. Wir sehen einmal mehr, dass die USA ein Gewinner dieses Konflikts ist. Und dass die EU letztendlich der Hauptleidtragende ist. Das ist richtig. Die EU hat sich aber natürlich selbst, Stück weit selbst, auch in diese Situation manövriert. Auch das muss man zur Kenntnis nehmen. Stichwort hervorragende Energiepolitik Deutschlands. Also da muss man auch teils die Eigenverantwortung übernehmen und was die Vereinigten Staaten betrifft, kann man nicht so einfach sagen, dass man automatisch der Nutznießer dieser Situation ist, weil natürlich die gestiegenen Rohstoffpreise insgesamt und auch die gestiegenen Treibstoffpreise, die USA haben auch Rekordbenzinpreise, wir sind fast dran wieder, von daher sind die USA hier nicht automatisch auf breiter Front nur Gewinner. Das nur mal so in den Raum geworfen. Aber die Schlagzeile macht heute Morgen natürlich die Runde. Was Einzelwerte betrifft, haben wir nicht so wahnsinnig viel. China Tech ist wieder unter Abgabedruck bei uns. Das hat jetzt wieder regulatorische Gründe. Die Vereinigten Staaten, um genau zu sein, das US Public Company Accounting Regulation, die US Public Company Accounting Regulation, die, äh, die, äh, der Regulator für, äh, die, für das Accounting, also wie sagt man, für das Bilanzieren äh, öffentlicher, äh, öffentlich börsennotierter Unternehmen. Alright, was haben die gesagt? Die haben gesagt, naja, das Thema äh, Delisting chinesischer Aktien äh, von der Wall Street ist noch nicht vom Tisch. Man redet zwar mit den Regulatoren Chinas nach wie vor, äh, um Zugang zu bekommen zu den Wirtschaftsprüfungsberichten, der großen chinesischen Konzerne, die hier an der Wall Street notieren. Aber inwieweit China hier wirklich einlenken wird, bleibt nach wie vor unklar. Und damit bleibt es ein Thema. Folglich also eine Baidu, eine Alibaba und auch eine NIO, wie auch alle anderen großen China-Tech-Werte auf der Verliererseite. Nochmal, das ist genau das Problem. Rhetorik ist das eine. Wir China sind da, um den Aktienmarkt zu stützen, um die Wirtschaft zu retten. Wir wollen weniger Regulatorik. Wir werden auch beim Thema börsennotierte Unternehmen im Ausland die Regulatorik auch hier einlenken. Tolle Gespräche. Das ist aber alles Rhetorik. Jetzt müssen wir tatsächlich auch sehen, dass sie liefern. Bei der Zinsfront haben sie nicht geliefert. Die Zinsen wurden nicht gesenkt. Und der US-Regulator poppt jetzt hoch und sagt, oh ja, by the way, eine tolle Aussagen aus China, aber wo ist die Action? Und dementsprechend geht es jetzt hier also wieder bergab. NIO auch 7% im Minus, hängt allerdings auch mit den Quartalszahlen zusammen. Die Umsätze im abgelaufenen Quartal waren besser als erwartet, aber die Auslieferungen waren unter den Schätzungen und im vierten Quartal der Ertrag pro Aktie ein Verlust von 16 Cent mit 1,6 Milliarden Dollar Umsatz. Die Bruttomargen lagen bei 17,2 Prozent. Und bleiben wir mal ganz kurz äh, in diesem Segment äh, und kommen zu Tesla. Hier gibt es zwei, finde ich, ganz interessante Kommentare, äh, und zwar von Wetbush. Äh, Erstmal das Positive. Wetbush sagt also, dass ähm, deren äh, Umfragen darauf deuten, dass äh, Tesla im Märzquartal deutlich mehr Autos ausliefern konnte, äh, als die Wall Street aktuell erwartet. Ähm, in China und Europa dürfte man Wachstum sehen bei den Stückzahlauslieferungen von mindestens 15 Prozent über den aktuellen Schätzungen der Wall Street. Das klingt also erstmal sehr gut, was die Stückzahlverkäufe betrifft. Die eine Komponente, Morgan Stanley mahnt hingegen, problematisch sind die sehr stark steigenden Rohstoffpreise. Und ich weiß nicht, wer den Nickelpreis verfolgt. Nickel ist ja wieder zum Handel zugelassen. Limit ab, Bumm, Limit ab, Bumm, Limit ab, Bumm. Äh, auch heute, glaube ich, haben wir wieder Limit ab. Das heißt, ne, diese Metalle können nur bis zu einem gewissen maximalen Prozentsatz steigen. Dann wird der Handel erstmal stillgelegt. Äh, und äh, bei Nickel ist nach wie vor der Teufel los und nicht nur bei Nickel. Morgan Stanley mahnt also, dass äh, vor allen Dingen das äh, Morgan Stanley Team in China Bedenken anmeldet wegen der steigenden Inputpreise. Vor allen Dingen, äh, was äh, Lithium betrifft, äh, das hat sich verfünffacht der Preis im Vergleich zum Vorjahr und könnte die Margen äh, treffen. Das ist schon wirklich, das ist, das ist, glaube ich, wirklich eine bedenkliche Entwicklung. Aber nochmal, jetzt wächst du ab. Wir haben unglaublich viel Suchaktivitäten, E-Autos. Klar, bei Benzin an Rekordpreisen. Wer will da kein E-Auto haben? auf der Schattenseite aber die Inputpreise, die man natürlich auch hier mit im Auge behalten muss. Werfen wir ganz kurz nochmal einen Blick auf kommende Woche. Wir haben am Dienstag die Quartalszahlen von Micron Technology. BMO Capital äußert sich hier. Die Aktie ist nach wie vor als überdurchschnittlicher Performer eingestuft. Das Verhältnis von Risiko zu Chance in dem gesamten Chipindustrie sei bei Micron besonders vorteilhaft. Und vor allen Dingen, was die Aussichten für das dritte Quartal betrifft, das Fiskaljahr, ne, Micron hat ein Fiskaljahr, deshalb das dritte Quartal, das wäre quasi das anbrechende Quartal. Hier ist man recht optimistisch. Dann haben wir noch Kommentare zu Philip Morris von der Bank of America und vom Stiefel. Jawohl, der Stiefel tritt mal wieder hinterher und senkt das Kursziel von 115 auf 105 Dollar. Die Schätzungen, die Ertragsschätzungen werden reduziert. Da geht es um Icos. Das Wachstum hier könnte enttäuschen. Und es geht natürlich auch um den Rückzug von Philipp Morris aus Russland. Das hat man allerdings schon am 9. März gemeldet. Jetzt gab es wohl weitere Details dazu. Last but not least noch ein Wort zu Disney von Wells Fargo. Die, und meine Frau war gerade bei den Disney Parks äh, und boy, die Dinger sind schon wieder brechenvoll, ist unglaublich. Und darum geht es im Prinzip auch äh, bei Wells Fargo. Und zwar glaubt man, dass im Fiskaljahr 23 und 24 die Besuche der Erlebnisparks in den Vereinigten Staaten wesentlich stärker ausfallen werden, als die Wall Street aktuell schätzt. Die Schätzungen dürften um 10 bis 11 Prozent geschlagen werden, was sich letztendlich natürlich auch auf den Ertrag pro Aktie für Disney vorteilhaft auswirkt. Disney ist einfach Disney, Nike, das sind für mich Konzerne, wenn man da wirklich langfristig denkt, die sind einfach fantastisch aufgestellt. Gutes Branding, gute Marktpräsenz, tolle Strategie, Spitzenmanagement. Und Disney, ich meine, wen würde das nicht wundern, wen würde das wundern, dass nach der Pandemie mit einer Normalisierung das Disney-Park brummt. Mich würde es nicht wundern. In dem Sinne, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Heute, an diesem Freitag, werde ich keine Closing-Well machen. Ich werde mich mal etwas früher ins Wochenende vertschüssen. Danke fürs Zuschauen und Zuhören an alle Podcast-Fans. Am Rande bemerkt, vielen, vielen Dank. Wir haben diese Woche 1,7 Millionen Abonnenten im Podcast geknackt. Tolle Arbeit haben wir gemeinsam geleistet, denn ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Vielen Dank dafür und mein erster YouTube-Award ist äh, auch jetzt unterwegs in der Post. Da freue ich mich auch schon drauf. In dem Sinne, gutes Wochenende. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Thank mm -hmm. you.